0: Glória a Deus pela sua vida. Queridos, abram suas bíblias no livro de Filipenses, no capítulo 1. Ah, esse não é uma, uma série necessariamente expondo a carta de Filipenses. Nós não estamos estudando Filipenses. Nosso, é, nosso estudo é temático. Nós estamos falando sobre enchimento. Nós estamos falando sobre combustível que nos dá vitalidade. Mas nós estamos usando também o livro de Filipenses como uma referência... Ah, de como Paulo encarou isso, de como Paulo conseguia lidar com, com o enchimento do Espírito, com alegria, com uma vida feliz. E ah, no resumo de tudo, o que nós queremos nessa noite te convidar a ter um, um encontro pessoal com Jesus... Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de nos conectarmos à fonte, à água viva que nós cantamos hoje, hoje que gera, que, que, que vai jorrando. Quando o Almeida falou isso, alguém gritou, falou, glória a Deus, flui o teu rio de água viva. E é isso que Deus quer fazer, Ele quer fluir esse rio de água viva. Encontro com a pessoa de Jesus, senão não há sentido em nada que fazemos, em nada que dizemos, não tem nada sentido o que estamos fazendo aqui. Nós vamos ler então o texto, eu peço que você fique de pé mais uma vez, assim nós exercitamos um pouquinho o nosso corpo, é? para que a gente possa encarar a, a mensagem. Eu quero agradecer também aqueles que têm orado pela minha voz, já é a terceira mensagem que eu não perco a voz, que eu não fico afônico, isso é obra de Deus mas eu também tenho ido na fonoaudióloga, feito os meus exercícios e tomando água, recomendo, tá bom? Ah, então, louvado seja Deus também por você que tem orado pela, pela minha voz. Filipenses, capítulo 1 a partir do verso 12, ok? A gente sempre mostra ali no telão, mas se você tem Bíblia, seja no celular, seja física, acompanha aí, nós vamos alguns textos passear pela palavra, é interessante você estar conosco na leitura. Diz assim, quero que saibam, irmãos... Que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo está falando de coisas que aconteceu com ele. Obviamente, como o Almeida falou, ele estava preso, ele estava numa prisão romana, ele estava vivendo um momento de já, alguém idoso, alguém que estava passando uma, uma privação de vida, mas, quem sabe, ele não pensava apenas na prisão mas ele pensava nos últimos anos de vida, nas perseguições, nas lutas que ele teve, abandonando o judaísmo, indo para o cristianismo, os naufrágios que ele teve, a perseguição, teve uma vez que ele entrou numa cidade, apanhou, foi dado como morto, então acho que Paulo ele tinha muita coisa na cabeça para dizer, o que me aconteceu? Os problemas, as dificuldades, o sofrimento, as dores, a... tem se tornado então servido para o progresso do evangelho, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, anunciam a palavra com maior determinação e destemor. Então a prisão dele, a luta que ele vivia ali na, no seu, no seu, na sua prisão, ele não apenas encarava aquilo como algo suportável e tolerável, mas ele vibrava porque aquilo impactava a guarda romana que era trocada de turno em turno e cada vez que alguém passava perto de Paulo dizia, uau como é que esse, esse homem passa o que ele passa e, e, e consegue estar contente feliz, mas não apenas empolgava e mexia com os guardas ali que que se converteram, muitos deles, mas a igreja que estava fora e ouvia falar de alguém que passava o que passava, e se mantinha feliz, então a igreja de fora poderia então viver com a mesma determinação e destemor. E é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e por rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade pensando que por causa do sofrimento enquanto estou preso, que me causa um sofrimento porque eu estou preso, versículo 18, mas que me importa, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro, olha só, ele dizendo, não, eu me alegro, eu me alegro, alguém preso, falando que se alegra, chega a ser irritante, né? Fala, como é que você se alegra? Não, eu me alegro, e, e você vai entender por quê. de fato, olha só, continuo a me alegrar, quase que uma declaração espiritual, pode vir o que for, eu vou continuar a me alegrar, eu sou teimoso na alegria, pois sei que o que me aconteceu, resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Jesus aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado a palavra envergonhado, o contexto do envergonhado não significa que Paulo tinha certeza absoluta que ele seria liberto ou que ele não morreria até porque ele morreu martirizado ser envergonhado na perspectiva de Paulo é não negar o evangelho a, a, a opressão romana já entendia que cada vez que eles matavam um cristão, dez se convertiam, cada vez que o império romano fazia um mártir, dez se convertiam, então a luta do império romano era fazer com que os cristãos negassem a sua fé, então Paulo está dizendo, olha, eu não vou me envergonhar, por quê? Porque eu não vou morrer preso, ou porque eu, eu não vou passar dificuldade, não, porque mesmo em meio às dificuldades, eu não vou negar a minha fé, Deu para entender o que está acontecendo aqui? Ah, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, cheio de, de marcas, né? de, de, de açoites, quer pela vida, quer pela morte. Agora a gente pode até falar junto esse versículo, né? Porque para mim o viver é? E o morrer é? Lucro, esse aqui a gente conhece, não é? Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Olha o, o dilema. Estou pressionado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Claro, ele vai sair daquela prisão, ele vai viver o gozo no céu, da alegria plena. Olha que paradoxo. Ah, contudo, é mais necessário que por causa de vocês, eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que eu vou permanecer no corpo, sei que eu vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e a sua alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus, transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, Versículo 29, presta muita atenção se você tem hábito de grifar, é a hora de grifar. Pois a vocês foi dado o privilégio, não apenas de pertencer, de crer em Cristo. Quantos aqui já tem o privilégio de crer em Cristo? Você acredita nisso? Acredita em Jesus? É um privilégio? Diga aí, aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero ver. Mas também de sofrer por Ele. Aleluia. Glória a Deus tá bom, gostei, gostei, porque Paulo está dizendo que tem o privilégio de crer, mas tem o privilégio de sofrer, que coisa tremenda, que, que, que mistério é esse, né que mistério é esse tão profundo, versículo 30, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que eu ainda enfrento, vamos orar, Deus depois de um texto tão lindo desse, quem sabe se a gente só orar, se fosse para casa, fosse suficiente. Mas pai, se existe algo mais que o Senhor quer falar nessa noite, se existem alguns insights, algumas, alguns direcionamentos, algumas aplicações que o Senhor quer usar a minha vida, usar esse ambiente para fazer, o Senhor tem liberdade, pai. Nós queremos abrir o nosso coração e pedir que o Senhor visite lá no fundo, separando ossos, medulas nos cortando no meio à medida em que o espírito, a alma e o corpo sejam discernidos e lá do fundo o Senhor possa plantar uma semente preciosa para a nossa semana que algo que nos motive nessa semana enchemos o nosso tanque de esperança e de virtude e de ânimo. Faz isso em cada família, em cada papai, mamãe, às vezes a pessoa vem sozinha aqui desesperada, angustiada, que hoje ela seja cheia do, do rio de água viva que passa nesse lugar, fruto da tua palavra, do teu Espírito Santo, como passou naquela prisão no primeiro século, passa debaixo dessa tenda hoje também, especialmente no nosso coração que seja assim em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Ah, essa é uma série sobre relacionamentos, interessante, né? Nós estamos falando sobre interioridade, estamos falando sobre o nosso coração, estamos olhando para dentro, mas no fundo, o nosso desejo é que de alguma maneira o Senhor nos trate para que as nossas relações sejam mais saudáveis. A maneira como nós nos encontremos com os nossos próximos. Veja comigo que algumas pessoas passam por tantas lutas e dificuldades nas suas vidas, que elas se tornam pessoas amargas. Já viu gente que passou tantas circunstâncias difíceis, e você às vezes escuta essa pessoa falar, e você diz assim, essa pessoa azedou. A vida conseguiu azedar essa pessoa. Se tornou uma pessoa amarga, se, se tornou uma pessoa amargurada. Os problemas que são reais e são verdadeiros, tornaram essa pessoa de difícil relacionamento, talvez você já está olhando para dentro de você e dizendo, puxa vida, ah, por que, que eu me tornei alguém assim, tão difícil, tão complicado, parece que existem algumas dores que, que me fizeram sofrer no passado ou que eu estou vivendo e eu não estou conseguindo lidar à medida de me tornar uma pessoa agradável, as pessoas já não gostam de estar muito próximas de mim. E de fato, quando nós olhamos para essa perspectiva, em algum nível, todos nós sofremos as intempéries da vida. É inegável que os problemas, eles fazem parte da nossa existência. Enquanto nós estamos aqui, nesse ambiente, nós estamos sendo desgastados. Eu estou de pé aqui gastando calorias, eu preciso me alimentar, eu preciso tomar água, porque viver é nos desgastar. Nós ah, saímos para trabalhar, nós nos desgastamos. Nós entramos no trânsito, existem problemas, a, a todos os momentos nós somos atacados por dificuldades que vão tentando vazar a nossa vida. E eu queria dar uma, uma primeira dica para você, todos nós vazamos. Por mais que Deus continue a nos encher a cada dia, todos nós, por sermos humanos, temos áreas da nossa vida que vão tirando o nosso vigor. E uma das coisas que tira a nossa alegria e o nosso vigor e o nosso ânimo, são os problemas da vida. Sabe aquela conversa que você teve que ter, e foi uma conversa difícil com o teu chefe ou com o teu filho? É natural que aquilo que seja bom, foi uma conversa que você tinha que ter um confronto, mas você chega esgotada e fala, puxa vida, parece que passou um caminhão em cima de mim. Ou mesmo algo bom, um trabalho bom que você teve, um final de semana alegre, até férias, né? Você vai lá, tira as férias, parece que você voltou mais cansado, já ouviu isso? Porque você descansou a mente, mas o teu corpo sofre decomposição. E isso, queridos, não tem como fugir. Todos nós experimentamos problemas e dificuldades. Não é possível, nessa existência, viver sem dor viver sem sofrimento viver sem sofrimento e sem dor não é vida é, é, é coma é, é, é morte cerebral é, é, é abstinência de existência ainda mais se você decidiu amar se você tomou essa decisão de amar alguém, de amar pessoas de amar Jesus, se prepare para sofrer um pouco mais se prepare para doer um pouco mais quem é pai aí sabe né? a gente sofria menos quando, ti, quando não tinha filho quando a gente tem filho, não dorme mais direito, sim ou não? <risos> fala assim, ah, mas eu fui ter filho, agora eu sofro. Você não se arrepende, porque sofrer faz parte da vida, quem sabe nós devemos escolher os sofrimentos e podemos. Fugir dos problemas não significa ah, ficar buscando problema também. Uma vez que, que nós entendemos que a vida é assim, ficar correndo atrás de problema também não é necessidade mas fugir dos problemas é uma, é uma atitude insana, porque nós devemos aprender como nos relacionar com eles, à medida em que nós possamos entender que eles não apenas não nos sugam mais, ou não nos sugam tanto mais, nós não damos esse poder à vida de nos sugar, mas quem sabe Deus inclusive usar esses problemas para nos encher, e Deus fazer algo maravilhoso de dizer, olha, uma das maneiras de eu encher a sua vida, é permitindo que você tenha problemas, é mais ou menos sobre isso que eu quero falar hoje, e hoje nós continuamos cuidando do nosso coração, essa é uma série que ela fala de check-in, de olhar para dentro de nós, do nosso coração, o livro de provérbios tem um versículo, provérbios 23, que diz assim, porque assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é, assim como nós olhamos para dentro de nós, provérbios 23,7, assim nós somos, então o nosso convite na semana passada, foi virarmos os nossos olhos para dentro de nós, pedimos que o Senhor nos mostre aquilo que precisa ser arrancado, extirpado, esvaziado, e olha só como o ponteirinho já começou a encher, né? glória a Deus por isso, mas o primeiro processo é olharmos para dentro de nós, e a maneira como nós imaginamos a nossa vida, assim nós somos, a questão e o problema é que muitas vezes fazemos juízo daquilo que somos de maneira errada, olhamos para nós de maneira distorcida, ou negligenciamos essa prática espiritual tão importante, de olharmos para dentro de nós, por isso nós semana passada convidamos, você a fazer isso através da oração, e dizer, Deus, vem comigo nesse tempo de oração, para que eu possa olhar para dentro de mim, e o meu juízo não seja o definitivo, porque a Bíblia diz que o coração do homem é, é o que? enganoso, então, nós não podemos usar apenas o nosso coração para julgar o nosso próprio coração, nosso convite foi orarmos e dizermos, Deus, quero olhar para dentro de mim, e em oração Deus olhar, Romanos 8, 27, tem um versículo lindo que diz que aquele que sonda os nossos corações e conhece as intenções do nosso espírito. Palavrinha sonda é aquele caninho que entra dentro de nós e procura coisas lá dentro, né? Endoscopia, uns com que vem câmera, né? Que olha lá no fundo nas dobras da nossa alma. O vers... Na revista atualizada fala esquadrinha. Ah, o Salmo 26, versículo 2 fala, examina o meu coração, então é mais ou menos como se a gente permitisse que Deus ele entrasse lá no fundo e visse ah, da onde está vindo o que é de fora, eu, eu, eu entendo que nesses versículos quando fala de coração, de alma, de sondar, é mais ou menos como se Deus estivesse nesse auditório e ele estivesse passando aqui e ouvindo essa grande multidão, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua afinação ou sua desafinação, vendo as suas palmas, às vezes nos ritmos, às vezes não, mas Deus ele passa por aqui com um estetoscópio. Estetoscópio é aquele aparelhinho que o médico coloca ali e ele coloca lá no coração. Coloca no pulmão também, nas costas, né? Manda a gente falar 33. Mas ele coloca no nosso coração para ver se existe alguma ritmia. E, e ele auscuta, não é escutar, é auscutar. Que é uma maneira de você ler o que está dentro lá do coração da pessoa. Deus está nesse lugar, amém, queridos? E muito mais do que procurar a adoração. Deus não procura a adoração, porque ele tem a adoração na natureza, no céu, nos anjos. Deus procura adoradores, e nessa noite ele está passando por aqui, vendo algo lindo e maravilhoso, mas ele está colocando o estetoscópio dizendo, como vai o seu coração? O que está que aí dentro? Será que você amargurou? Será que você azedou? Como aquela personagem do Velho Testamento, Amara, né? que significava águas amargas? Ah, mas para mim o texto mais lindo é o Salmo 139, que vai dizer para nós, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, vai provando a minha vida, porque o Senhor conhece as minhas inquietações, vê se há em mim, não é só a minha conduta, mas vê se há em mim algo que está gerando uma conduta, a nossa mensagem não é algo sobre o comportamento, ou sobre aquilo que você faz, mas aquilo que gera no seu coração, a segunda crônica, 16, 9, tem um, um verso lindo que para mim completa o Salmo 139, que diz o seguinte, que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. E ele está olhando e procurando, e o Salmo 139 diz que Deus ele estava, quando a gente estava com o nosso tecido, os nossos ossos sendo feitos na barriga da nossa mãe, nas maiores alturas Deus está, nas maiores profundidades Deus está, em todos esses lugares Deus está, mas no final do salmo, o salmista ele diz, olha, o Senhor pode me achar. Mas isso só vai acontecer quando eu fizer uma oração. E a oração é, sonda-me, ó Deus. Olha para dentro de mim, Deus. Eu quero olhar contigo, ver se há alguém, algum caminho mal. E sonda as minhas inquietações. Por que, que eu estou inquieto? Por que, que eu não estou agradável? O que, que vai dentro de mim? Coloca o teu estetoscópio no meu coração. Afinal de contas é na intenção do coração e nas inquietações que Deus muitas e muitas vezes nos encontra. Talvez a pergunta mais importante para hoje é, como devemos reagir ao nos deparar com um problema, com uma dor, com um sofrimento, para que isto não drene as nossas forças e ainda assim se torne uma maneira de Deus nos fortalecer? Essa é a pergunta, como nós devemos agir, ou reagir diante dos problemas, Paulo vai responder isso a partir da sua vida, Paulo não está falando de teori, teorias, de, de teologias, ele podia fazer sobre filosofia inclusive, mas Paulo fala de si, Paulo ele diz, olha o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, é no chão da vida, é na história que ele vive, que ele encarna, e algumas coisas nós precisamos então entender, e a primeira delas, é que nós precisamos entender, que o sofrimento é um instrumento de quebrantamento de Deus nas nossas histórias. Sofrer, ou quando nós passamos por uma dificuldade, uma luta, não é sinal de que Deus nos abandonou. Não é sinal de que Deus ele se ausentou da nossa história. Eu gosto da figura desse galo aí, porque ele mostra, esse galo ele parece que ele perdeu a briga, não parece não? Ele foi para uma rinha de galo e ele foi, já ouviu essa, que o, o cara foi apostar, né? E ele disse assim, qual que eu aposto? Ele fala assim, qual que é o galo bom? O galo bom é esse aí. E daí ele apostou no galo bom, e o galo bom apanhou. Ele fala assim, puxa, você mandou apostar nesse que é o galo bom, por que, que você não apostou no outro? Não, porque o mal é o outro, esse é o bonzinho. É? então eu acho que é péssima piada, né gente? Pode falar, não. É podre, é terrível. Pretendo melhorar, tá? Mas para mim esse esse galo é o galo que ele apanhou. Ele não ganhou. Mas olha, põe lá de volta. Para mim esse galo ele tá quebrado. Tá ou não tá? Mas ele não tá quebrantado, né? Não. Ele continua com o peito estufado como se ele fosse, né? Como se estivesse tudo bem. Conhece gente assim? Conhece gente que está todo quebrado? Está toda arrebentada, a família está arrebentada, a vida está arrebentada, é droga, é fumo, é, é, é bebida, é trabalho, trabalho. Está tá doente, os problemas da vida deixam a pessoa quebrada, mas ela não quebra o orgulho. Está tudo bem, não precisa orar por mim não, eu não vou na igreja não, está tudo tranquilo, uma hora eu resolvo isso. É esse galo aí, não esse aí, né? o outro lá. Que engraçado, eu olhei ali era eu, né? Fala senhor, você está falando comigo? Deus não quer nos quebrar porque quebrar significa destruição as, as, os exemplos na Bíblia de quebrar é quando acabou é quando destruiu, quando não tem nada o que fazer quebrantamento significa moldar é fazer de uma maneira em que aquilo pode ser destruído mas pode ser reconstruído não é dizimar, não é exterminar ah, o vaso como um vaso, lembra de Jeremias, né? que ele está na mão do oleiro, e ele se desfaz então na mão do oleiro, ele se torna o barro de novo, então o Jeremias ele pode pegar de novo, naquele, naquele exemplo, né, Deus faz de novo o povo de Israel, e se torna novamente um vaso de honra, e só, nós só podemos fazer, como diz o Salmo 139, dizendo assim, Deus me sonda, e me conheces, e vê se há algum caminho mau em mim, e dentro de mim, e a outra oração é, guia-me, me dirige, pega na minha mão, eu estou apanhando, eu estou eu quebrado, mas eu quebranto, a ponto de dizer assim, pega o volante da minha vida e sai Senhor do banco do passageiro e assume a direção da minha vida, porque do meu jeito não está dando certo. As maneiras como eu tenho convivido com os problemas da minha vida, com as crises, com as contingências da minha vida, tem drenado tanto a minha esperança, tem drenado tanto o meu fôlego, o meu ânimo, o meu entusiasmo, que eu preciso reconhecer que quando o Senhor sonda a minha vida, eu tenho que entregar ao Senhor e confiar que o que o Senhor está fazendo na minha história, resultará em glória ao Senhor por isso o meu convite nessa noite é, deixe Jesus guiar você pela sua vida, não caia na loucura de tentar caminhar sozinho por essa história, os problemas, as lutas, a morte, as dificuldades, elas vão se sobrepor a você e vão te derrubar, por isso hoje a noite de Jesus, hoje a noite de você voltar a quebrar o seu orgulho, regressar, ver onde você errou, para deixar novamente Deus conduzir a sua história. Entender que Jesus então guia as nossas histórias, é quando a gente olha para os problemas da vida e diz assim, Senhor, ainda que eu passe por vale de sombra de morte, e nenhuma dor é igual a outra. Talvez algumas pessoas possam dizer, mas o teu sofrimento é tão bobo, olha só o que passam as crianças na África, olha só o que passam as pessoas no sertão, você não está vendo que tal pessoa passou isso? Mas cada dor, a, a nossa dor é a maior dor sempre, porque somos, somos nós que estamos sentindo, e não despreze a dor que você sente, porque é a maneira como Deus está mexendo em você, permitindo que algo aconteça dentro de você, para que haja um quebrantamento, e se isso está doendo, se isso está quebrantando, se os problemas têm sido tão pesados, parece que a vida se tornou um peso, um fardo, o teu trabalho que antes era alegre, hoje você agradece porque tem, mas é um peso, te desgasta. Deixa Deus usar isso para dizer, olha, Senhor, guia-me, porque vai ter momentos em que eu vou passar por vale de sombra de morte, vai ter momento em que eu vou atravessar noites escuras da alma, e vai ter momento onde tudo vai ficar escuro, onde os problemas parecem que vão soterrar a minha vida. E nessa hora, quando você estiver no meio da luta, você vai poder dizer, mas um dia eu fiz uma oração. E a minha oração foi dizer, Senhor segura na minha mão. E quando o Senhor segura na minha mão, eu posso passar num vale de sombra de morte, mas eu não temo nada e nada temerei, porque o Senhor está comigo. E eu passo, não quer dizer que eu não passo, eu passo, mas o Senhor está comigo. E por isso eu posso acreditar que ainda que eu passe lutas por dificuldades, por coisas que parece que vão nos matar. Nós estamos a ponto de morrer, a ponto de zerar e acabar e morrer mesmo. Quantas histórias de pessoas que chegaram no fundo do poço e descobriram que pela graça de Deus o fundo do poço é bem duro. A ponto que você pode segurar lá e sair. Mas nessa hora você poder dizer, Deus, eu seguro na sua mão. Porque eu creio que se eu segurar na sua mão... E se eu passar por esse vale de sombra de morte, o Senhor vai me dar um rio de água viva. Águas de refrigério. Deus está preparando águas de refrigério para você. E o Salmo 23 que a gente está citando, é que quando chega no final existe um banquete para aquele que confia no Senhor e passa pelas provas. Eu creio, querido que o que Deus está fazendo na sua vida e na sua história hoje, resultará em peso de glória, a Deus, e as pessoas vão olhar para você, e vão olhar como olharam para Paulo e disseram, ele não desanimou no meio da luta, mas ele tinha alguém para segurar, ele tinha uma mão para segurar, e foi Jesus que o fez atravessar, e quando ele chegou lá, ele pôde se deleitar com os rios de água viva, e queridos, essa esperança que acompanha o crente, chega a ser irritante, como eu falei de Paulo, está caindo tudo e a pessoa está com os olhos na esperança, e a pessoa pode dizer até o seguinte, ah, mas, e, e, e será que vai ser hoje, vai ser amanhã, queridos, nem que seja no céu, o diabo não consegue roubar a nossa alegria e a nossa esperança, porque nem que seja no céu, a gente vai ter a nossa rio de água viva para a gente, querido. Paulo tinha tanta noção disso, que ele sabia, ele tinha certeza que ele não seria envergonhado, porque ele não negaria ainda que ele fosse martirizado e morto ao feio da espada, enforcado, cortado ao meio, eu não sei que coisa terrível poderia passar na vida de Paulo mas a sua esperança estava no futuro certo, e parece que então essas lutas e dificuldades são usadas para quebrar alguns icebergs, que nós fomos criando através dos problemas da vida, nós fomos criando algumas proteções, e nós não permitimos mais que Deus ele entre lá no fundo e comece a nos tratar, e Deus quer novamente visitar as nossas emoções, e Ele precisa então derrubar algumas barreiras, é mais ou menos como se, na semana passada eu falei da garrafa, que ela é batizada no Espírito, e se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, então nós somos batizados, estamos em Cristo, mas Cristo quer estar em nós, então o lado espiritual da certeza da salvação, agora quer ser cheio emocionalmente, e por isso tratamos dos vazamentos, e nós precisamos ser colocados, mas às vezes temos barreiras, tampas que precisam ser tiradas, e sabe como é que Deus arranca essas tampas, sabe como é que Deus rompe as tampas para que a água possa entrar, usando as dificuldades, as dores e os sofrimentos, é impressionante como Deus ele tem uma, uma, um, um jeito de ser, Ele gosta de fazer isso, de procurar pessoas que, que, que Ele quer entrar, que Ele quer achar espaço, e quando Ele encontra uma barreira, Ele vai usar de todas as maneiras, para que a gente se abra, para que a gente quebrante, para que nós sejamos quebrantados. Querido, se você está quebrado hoje, glória a Deus, porque você está mais perto de ser quebrantado. Não fique reclamando, Deus, eu cheguei aqui hoje, eu cheguei arrebentado, você chegou, você chegou. <risos> você chegou, tá bom, é só isso. Agora deixa Deus quebrantar o teu coração, volte para Deus e diga, não tá dando certo. E quando nós lidamos com as dores e os sofrimentos, e a gente faz uma teologia da dor, eu gosto demais dos Arrais, que diz, essa música que a gente cantou, o que Jesus, ele oferece, ele é. Jesus ele não nos dá algo que ele não seja. Não tem como você ter a água da vida sem ter Jesus, porque Jesus é a água da vida. Não tem como você ter salvação sem ter Jesus, porque Jesus é a salvação, é a verdade. Hoje é dia de Jesus, de se encontrar com Jesus e não com outras coisas. E os Zahraiz, na música 17 de janeiro, ele fala dessa coisa de olhar para a dor, de encarar o sofrimento, né? E ele diz assim, eu olhei a tristezas nos olhos e sorri. É mais ou menos como Paulo, olhando para a morte, e olhando para a morte com cara de vida. E dizendo assim, morte, você está aí diante de mim, mas eu estou vivo. E enquanto eu viver, a minha alegria não vai ser roubada. E ele está dizendo aqui, eu olhei a tristeza nos olhos e sorri, mesmo quebrantado pela vida que escolhi. Dores de contingência da vida que aconteceram, dores que a gente acabou causando porque a gente foi ah, irresponsável com escolhas que fizemos, mas dores que acompanham simplesmente porque a gente começou a servir a Jesus, como Paulo, e as dores começaram a pesar. Da janela eu vi cada estação fugir. Então como uma árvore que permanece no mesmo lugar, o outono, o inverno, eu espero a primavera chegar, mas a árvore está parada e as estações da vida, não é assim que acontece? as estações da vida, as dores, as alegrias a nossa vida, aparece essa mudança de estações da estrada eu quis retornar para onde eu parti da distância que eu avistei, a alegria e a esperança das migalhas que eu desperdicei, farei jantar e agora para mim o verso mais bonito que diz assim eu voltaria atrás, para tentar me avisar o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo, você viu de novo, a gente conversando com a gente mesmo, e dizendo, se eu pudesse me dar um conselho nessa noite, eu daria o conselho assim, Osmar não desista Osmar, se eu pudesse dizer para mim, cheio do Espírito Santo, o, Osmar, o espiritual falando com o carnal, o espiritual viria pro, viraria para o carnal e dizia assim, ou, vir, ou iria lá no, 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 meu, no começo do meu casamento, no começo do meu ministério, no começo da minha adolescência, se eu pudesse ir lá atrás e olhar para aquele menino, para aquele rapaz, começando a vida, começando os seus sonhos, e eu pudesse dizer algo para ele, eu diria assim, Osmarzinho, fica tranquilo, vai dar tudo certo, é assim que o fala, vai dar certo, eu, se eu pudesse falar para aquele rapaz e dizer assim, olha, o caminho será escuro, mas Jesus é a luz do mundo, fica firme que vai dar certo, continua caminhando, esse solilóquio novamente, de conversar conosco, e de colocar na no nossa mente, no nosso coração, deixa Ele falar quem você é, que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça, só a cruz esconderá quem você não é, e eu olhei a tristeza nos olhos e sorri, por que, que eu consigo sorrir quando eu olho a tristeza nos olhos? Porque eu sei que Deus está usando aquilo para poder segurar no, na, na, no volante da minha vida. Porque se não fosse assim, a gente não entregava o volante para Ele. É ou não é? A gente queria dar conta. A gente queria fazer do nosso jeito. Enquanto estamos no meio do deserto, então, nós dizemos: Ok, Deus, já entendi. Na verdade, o Senhor podia ter feito de outro jeito para eu entender isso, né? Eu tinha umas sugestões aí para o Senhor tratar a minha vida que não fosse desse jeito. Mas quem somos nós para tentar ensinar a Deus o que Ele deve fazer? Se Deus escolheu dessa maneira, reconheçamos que Ele tem um plano específico para fazer algo. Então se a gente chega nesse momento de quebrantamento, se a gente permite que Deus ele entre na nossa história e nos coloque de uma maneira sensível e submissa à sua vontade, agora nós podemos fazer a segunda coisa, que é olharmos para onde Deus quer que nós olhemos. Porque se nós não estamos quebrantados, nós começamos a olhar para aquilo que não devemos. Inveja, a raiva, ódio, né? coisas que, que os nossos olhos vão focando nisso. Mas quando o nosso coração é quebrantado, nós podemos fazer a segunda coisa, que é fixar os olhos naquilo que nós não vemos. Olhar para aquilo que nós não conseguimos. Olha que paradoxo, né? Só a crente que entende essas loucuras, né? Conseguir olhar para aquilo que não se vê. Pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e percebamos. 2 Coríntios 4,18 diz assim, assim nós fixamos, a gente trava os nossos olhos, não naquilo que se vê. Mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, é, é circunstancial, é corpo, comportamental. Mas aquilo que não se vê é eterno. Então, quando a gente diz assim, essa pessoa está vazando o ódio pela boca, pelos poros. A preocupação não é o que, é o que se vê ou o que se ouve, é o coração. É, o, o, que, o que é interno é sempre mais importante do que o que é externo. O que não se vê é sempre mais importante do que o que se vê, sempre. Quer ver um outro exemplo? Às vezes as pessoas perguntam assim, Osmar, o que, que você acha da roupa que as mulheres usam na igreja? Você acha que deveriam se vestir dessa maneira? E daí eu, eu, eu poderia dar uma opinião, né? Dizer assim, olha, eu acho que não deveria se vestir dessa maneira mesmo, né? Tá muito curta. Em cima tá muito embaixo, embaixo tá muito em cima. Tem, tem uma, umas coisas aí que eu não concordaria. Mas eu diria assim, não usa nem na igreja, nem em lugar nenhum, sim ou não? Mas a questão não é a roupa. Mas às vezes o que vai no profundo do coração e, e que não se vê e que aparece no que se vê. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A questão não é aquilo que é cosmético, estético, aquilo que a gente percebe, fala, olha, porque às vezes a gente maquia, a gente finge algo e a gente dá valor para aquilo que se vê, mas Deus está dizendo: olha, olha para aquilo que não se vê, perceba os movimentos espirituais que estão acontecendo no meio dos problemas. Eu acho lindo o processo da oração porque eu creio que quando a gente fecha os nossos olhos na oração, é como se a gente abrisse os nossos olhos do Espírito, a oração para mim é isso, eu fecho os olhos físicos, mas parece que o meu Espírito se abre para ver o mundo espiritual, quem está entendendo o que eu estou falando assim, faz assim, está entendendo? A gente fecha os nossos olhos para conseguir ver as realidades espirituais, e quando nós começamos a olhar para o lado espiritual, a gente vai começando a dizer, Deus, quanta coisa está acontecendo que eu não estou vendo, ou não estou percebendo, mas o Senhor sabe, e quem sou eu, quem eu pretendo ser, para tentar ser juiz do critério, se aquilo que está acontecendo na minha vida é bom ou é ruim. Como é que você pode dizer que isso é bom ou é ruim? Ah, pastor, não venha me dizer que perder o emprego é bom. Não sei. Depende, depende. Ah, mas ele me deixou no altar, que horrível. Olha, na hora eu preciso dizer para você que é horrível, sim. Acompanhei dois casais que aconteceu isso, teve que devolver buffet. É terrível. Mas isso foi bom ou foi ruim? Será que foi graça, misericórdia ou livramento? Fica a dica, né? <risos> Será que a gente se arvora de dizer, eu vejo tudo, eu enxergo tudo. Eu lembrei de uma ilustração, é, dessa questão do juízo, né, da gente entender que ah, um jovem ganhou um cavalo. E daí alguém chegou para esse jovem e falou, puxa, parabéns, que coisa boa, você ganhou um cavalo. Ele disse, olha, eu estou feliz, mas se isso é bom ou ruim, eu não sei. Vamos esperar o tempo dizer. Ele usou o cavalo e tal, e caiu do cavalo e quebrou a perna. E daí a mesma pessoa chegou para ele e falou: Puxa, que triste, hein? Você quebrou a perna, que coisa ruim. Olha, ele respondeu: Se é bom ou se é ruim, eu não sei. Vamos esperar para ver. E daí estourou uma guerra, explodiu uma guerra. E foram chamados todos os jovens, menos aqueles que estavam com a perna quebrada. E alguém chegou para ele e falou assim: Puxa, que sorte, hein? Quebrou a perna, não vai para a guerra, né? Que legal. Ele falou: Não sei. Se é bom ou se é ruim, eu não sei o tempo vai dizer, agora você entende como se a gente não quebranta o nosso coração, apesar de quebrados e quebrantados, a gente não vai conseguir fazer o que o segundo ponto diz, que nós conseguimos olhar com os olhos da fé, é mais ou menos como Paulo diz em Romanos capítulo 11, dizendo assim, quem sou eu para aconselhar a Deus? e ele vai dizendo, olha a vontade de Deus é isso, a vontade de Deus é aquilo, Romanos capítulo 11, chega no final, ele fala, quem somos nós, para botar Deus sentado e dizer assim, Deus eu acho isso, Deus eu acho aquilo, olha Deus não faz assim, faz daquele jeito, ah, melhora isso, melhora aquilo, e chega no final, Paulo diz assim, olha eu não sei de mais nada, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente amém, deixa eu ficar quieto aqui, ele sabe o que ele faz. E a gente vai conseguindo abrir os nossos olhos, e nós podemos entrar num nível de espiritualidade, num nível de comunhão com Deus, que quando os problemas batem a nossa porta, nós entramos numa, numa. duas perguntinhas simples que essa igreja ensina e reensina como um caminho de espiritualidade profunda que é parar diante do problema e dizer: o que Deus está me dizendo? o que eu não estou vendo, o que está acontecendo que eu não percebi, e o que eu vou fazer a respeito, em vez da gente tentar aconselhar a Deus, em vez de tentar dizer para Deus o que ele faz, o que ele não faz, segundo os nossos humanos critérios, que tal você olhar para a sua vida e dizer, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus… E eu creio que Deus tem um propósito que porventura eu não estou vendo. E se Deus te falar por que Ele fez, amém. Que bom que Ele te falou. Se Ele não falar porquê, você apenas confia. E você diz, eu não estou entendendo, é nada. E eu não vi, foi nada. Mas eu sei que o Senhor habita nos lugares espirituais. E esses lugares espirituais são o que definem as coisas no natural. É no mundo espiritual onde Deus está no terceiro céu que Deus julga e comanda todas as coisas. Por isso faz o helicóptero, sai um pouquinho dos problemas e coloca os teus olhos no caráter bondoso e amoroso de Deus. Ele está segurando nas nossas mãos. E se Ele segura nas nossas mãos os problemas, a noite escura da alma nos envolve mas eu sei que lá na frente tem uma água tranquila, tem um banquete, porque o Senhor está comigo, ainda que eu não veja nada, ainda que eu não tenha esperança naquilo que eu vejo, eu tenho esperança na fé que o Senhor colocou no meu coração. E, e isso é o que nos faz caminhar e continuar, não queime etapas, viva isso, não permita que você pule coisas que Deus quer fazer. Terceira e última coisa, Aprenda a viver contente Aprenda a viver uma vida de gratidão Sabendo que a nossa vida e os nossos sofrimentos Eles são algo que vai acontecer O nosso problema não é com o sofrimento O nosso problema é com o sofrimento do justo E o nosso problema é com o sofrimento sem motivo e sem significado Jeremias ele tem um, um, um verso no capítulo 12 versículo 1 que ele diz assim, Deus tu és justo Deus, tu és justo, e todo mundo concorda que o Senhor é justo, e ele diz assim, Senhor quando eu apresento uma causa diante de ti, contudo, eu gostaria de discutir sobre justiça com o Senhor, olha a arrogância do profeta né? É que profeta ele é meio maluco mesmo, é meio fora da caixa, qualquer profeta. E o Jeremias teve a maluquice, dizer, senta aqui Deus, vim depois e arrasoemos. Vamos bater um papo? Isso senhor é justo, não é justo? Então deixa eu te ensinar umas coisas sobre justiça. E olha o que, que Jeremias fala. Por que o caminho dos ímpios prospera? E por que todos os traidores vivem sem problemas? Eu, eu acho que a pergunta de Jeremias, ela é justa. Eu acho que é uma pergunta que talvez todos nós um dia fizemos. Por que, que o ímpio prospera? Por que, que esse corrupto, esse filho de Belial, esse incircunciso, ele apronta que ele. Parece que ele está olhando para o Brasil, né? Parece que ele está olhando para o Congresso, parece que ele está olhando para as nossas grandes empreiteiras. Por que, que esse povo que é corrompido, que, que, que só a defrauda, esse pessoal não tem, não tem problema? Eles vivem por cima da carne seca, eles estão bem. Por que Deus? E por que que eu, que sou fiel, que vou na igreja, que cuido dos meus filhos, tento viver uma vida de santidade, dou dízimo, parece que os problemas estão comigo e esses caras se dão bem? Eu acho que essa é uma pergunta justa. Essa é a dúvida, mas existe uma outra dúvida que é: qual a razão que eu estou sofrendo? Por que que eu estou sofrendo? Por que que isso está acontecendo comigo? Ah, as respostas elas são a partir de que Deus ele faz chover sobre justos e injustos e o sol nasce sobre justos e sobre injustos todos nós numa certa dimensão estamos, estamos expostos a contingências da vida o que, que são contingências? são coisas que nós não podemos prever são coisas que acontecem com todo mundo quando você vai trabalhar e chove chove para crente, não crente, filho de Deus é, ateu é, né? quando vem uma, uma, um desemprego no país, 14 milhões, desses 14 milhões tem crente, não crente, são coisas que acontecem, e daí a gente diz assim, se Deus me deu um emprego e me salvou, glória a Deus, mas se Ele não deu, glória a Deus, se Deus curou, se eu orei e Deus me curou e tirou meu problema instantaneamente, glória a Deus, a gente faz uma festa, né, dá testemunho, vem na frente... E se ele não curou? Se ele fez, ele é? Se ele não fez? Você já percebeu como tantas vezes a nossa alegria, contentamento, louvor e adoração, ele não é medido pelo caráter de Deus, pelas coisas invisíveis, pelo cuidado que ele tem sobre nós, mas pelo número de dinheiro que a gente tem na conta, pelos abraços que a gente recebeu, pelas, pelas maneiras que, que aconteceu o nosso dia, então a nossa adoração não é reflexo daquilo que o Almeida falou, do reconhecimento, do contentamento que Deus nos deu, mas de coisas que acontecem, então a gente tem que dizer, olha Deus, se acontecer isso eu vou te adorar, se não acontecer, o Senhor sabe que eu não estou essas coisas isso é uma postura imatura, uma postura ainda infantil e infantilizada, quando Deus está nos chamando para que a gente possa aprender, e Paulo é lindo quando ele diz no capítulo 4, falou: eu aprendi, porque aprender a ser contente não é algo que você faz uma vez, não é assim do tipo, Deus me enche de alegria, Deus ele vai encher, Deus ele vai te encher, mas ele quer encher todos os dias, um dia de cada vez. Chega o dia de viver, um dia só de cada vez. Dizendo, Deus, agora é a hora, aonde o Senhor vai colocar em mim, um dia de cada vez, a alegria desse dia. Porque o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo Deus. Filipenses, a gente lê o texto, Paulo fala, eu vou continuar alegre pode vir, espada, o que for, eu vou continuar alegre, por quê? Porque eu aprendi, eu aprendi a viver contente, em certo nível, todos nós estamos sujeitos a isso, mas parece que Deus ele quer caminhar um pouquinho mais com a gente, e dizendo, olha, essa luta está acontecendo na sua vida, porque eu tenho um propósito nela, eu não estou apenas querendo que você saiba lidar para que você não vaze, mas ao contrário, de maneira misteriosa, Deus quer usar os problemas que podem vazar e drenar você para te encher. E aqui a resposta que Jeremias ah, recebe de Deus, é que os ímpios não sofrem, né? com todas as aspas possíveis e aqueles que não estão com Deus não têm tantos problemas porque essas pessoas não estão sujeitas ao tratamento de Deus porque quando a gente se sujeita ao tratamento de Deus quando a gente diz assim Deus eu quero ir debaixo da tua vontade se prepare porque Deus tem coisas muito especiais para você Deus tem coisas maravilhosas para você, e o Salmo 23 diz que o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele me guia, Ele pegou o volante da minha vida, Ele me conduz, e sabe o que Ele diz? O Senhor é o meu pastor e... Quando Ele diz nada, é nada mesmo viu gente, é alegria, é emprego, é abraço, é beijo, é festa... É chuva na horta, mas é dor, sofrimento, problema, angústia coisas que vão criando em nós resiliência suficiente para que a gente cresça. E Paulo conseguiu aprender a viver contente, e conseguiu a chegar num nível espiritual a ponto de dizer: eu me alegro porque eu acredito, mas eu me alegro porque eu sofro gente, eu me alegro porque eu creio, porque eu creio no Senhor, isso é motivo de alegria, mas eu me alegro porque eu sofro, porque quando eu sofro, eu entendo que o Deus que me ama, que está conduzindo todas as coisas, Ele está me tirando da prateleira, tirando a poeira daquele instrumento que está num canto, que não tem mais esperança, que você acha que não serve para nada, e tirando Ele de lá e dizendo, agora eu vou tratar você, não antes de te colocar num formão, numa bigorna, de esquentar você como espada, de, de queimar, de bater até que você fique bem afiado, e você diz, eu quero ser uma bênção, eu quero cuidar de pessoas, eu quero ter relacionamentos melhores, eu quero cuidar da minha esposa, dos meus filhos, não antes de Deus te tirar da prateleira e tratar a sua vida, os ímpios não sabem o que é isso, porque eles não se submetem a isso, mas nós que somos o povo de Deus, temos o privilégio de sermos cuidados por Deus no meio do sofrimento, e Deus utilizar as nossas lágrimas, as nossas dores, para nos fazer pessoas mais fortes, mais resilientes, mais alegres e mais contentes, porque quando eu vejo uma garrafinha como essa, e se ela não tem água dentro, e bate um vento, ela pode derrubar, mas se ela está cheia, provavelmente ela vai ser mais difícil de ser derrubada, não é verdade? Eu lembrei dos carvalhos de justiça, do, de Isaías, que diz que Deus quer fazer de nós carvalhos de justiça, e carvalhos são árvores milenares, e a maneira como Deus faz com o carvalho, é que Ele faz com que as suas raízes sejam profundas, e como que Deus faz isso? Ele manda vento quanto mais vento bate na árvore, mais a raiz é profunda, mais o conteúdo, não é um sorriso falso, é um conteúdo de alguém que aprendeu a viver contente no meio da dor e do sofrimento, quando você consegue aprender a sorrir, quando todos choram, você diz, aí ah, existe algo, aí tem algo acontecendo, Deus eu quero te agradecer, porque aquilo que eu estou vivendo agora, é algo que vai promover em mim peso de glória, é a oportunidade que o Senhor está tendo na minha vida, de estressar e esticar a minha vida, eu me lembrei de academia, né? pessoas que gostam de academia, para o músculo ficar mais forte, ele tem que ser estressado, e é interessante que a fisiologia, a fisiologia diz que você tem que forçar de uma maneira, se você quer que cresça, tem que ser um peso maior do que o seu corpo, né? e daí quando você começa a forçar, existem microlesões nas fibras musculares, bem pequenininhas, microlesões, e quando elas se arrebentam dentro do músculo, vem as proteínas e o alimento, e não apenas o nosso músculo ele é refeito pela nossa boa alimentação, como ele volta mais forte, e na próxima vez, quando você puxar o ferro de novo, vai quebrar de novo, vai sofrer, vai doer. Já sentiu aquela dor de voltar para a academia? Parece que dói tudo. Dói músculo que você nem sabia que tinha. Dói até a sobrancelha. Né? Daí você diz assim, que dor terrível. No outro dia parece que aquilo foi embora pelo ácido lático, pelas proteínas, pela tua boa alimentação. E se você insistir na academia, você vai ficar mais forte. Sabe o que eu estou dizendo para você hoje? Não desista, Deus está te fortalecendo. Não desanima, Deus está fazendo de você alguém mais contente, mais feliz, mais maior, mais lindo, mais bonito. Mais como Paulo, que estava ali e aprendeu a viver contente. Pensa num cara que todo barco que ele entrava naufragava, pessoal. Se Paulo estivesse indo no mesmo barco que eu, eu falava, vou pegar o próximo. Porque esse cara está com uca, está zicado não vou está com azar, tá repreendo esse negócio, e Paulo teve um dia que ele entrou num barco, analfragou, quando chegou na praia, veio uma víbora e ainda picou ele, e daí ele, ele ia pregar na cidade, ele apanhava, né, dormia na cadeia, pelo menos não pagava hotel, se é bom ou se é ruim, Deus o sabe, mas alguém que aprendeu a viver contente, de maneira que ele não fugia dos problemas, mas ele encarava de maneira a dizer, Deus me torna alguém mais resiliente, me torna alguém mais forte, e como Paulo, pa, Tiago diz, eu tenho por motivo de toda alegria passar por várias provações, porque Deus está me provando, Deus está me colocando no teste, porque Ele sabe o que é melhor para mim, quem não passou muita dificuldade na vida, quando nós poupamos demais os nossos filhos, e aqui vai uma dica para os, os papais e para as mamães, e, e às vezes a gente protege tanto os nossos filhos, né, e enche eles de tanto, tantas palavras de afirmação, que elas não são só palavras de afirmação, elas são palavras de bajulação, elas não são nem verdade, você é o, você é o menino mais bonito do mundo, É não é não, não é. Você pode até achar, fala assim, eu acho, que a gente sempre acha, mas não é. Né? Você é o melhor do time de futebol, não é, não é, não é. é? Olha, você é a pessoa mais inteligente, você vai ser rica quando você quer? não vai, não vai ser rica. Não, não, pode ser, pode, se for honesto vai ser mais difícil ainda e a gente fica às vezes colocando uma redoma de não deixar os nossos filhos sofrerem, ai ai ai, ui, ui ui né, daí alguém vai corrigir o seu filho e você fala, não fala assim com ele, porque não sei o quê, né, daí o teu filho tá lá pulando na, 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 na casa da, do GR, né, na cortina, daí você fala, filhinho, que filhinho rapaz, né, <risos> corrige, né? Bota limite, não pode, não é assim, você está errado, você fez errado, né? A psicologia, a psicologia diz para você não falar que você é errado, né? O que você é, mas o que você faz. Mas às vezes a gente vai colocando os nossos, a gente vai cri criando monstrinhos, né? E monstrengos a ponto de quando essas crianças chegam na adolescência, perdem um namorado e uma namorada, eu né? <mé Arabica> <mé abi> <mé> Daí vem um problema na vida? Não, não, cadê o papai? Cadê a mamãe? Não tem mais, agora é você. Ah, daí não quer casar, né? Porque quem paga os boletos é o pai e a mãe. E daí o, o pai e a mãe protegem, às vezes o vô e a avó, né? Mas o vô e a avó tem um desconto, porque o vô e a avó pode estragar um pouquinho, né? porque o avô e a avó é pai e mãe com açúcar. Ou como diz o pastor Armando, com mel, porque açúcar faz mal. Melzinho e tal, ele estava aqui hoje de manhã, a Midian me fez lembrar isso, né? Então o avô e a avó, eles até que tudo bem, mas nós como pai, muitas vezes nós privamos os nossos filhos das dores que eles têm que passar. Gente, a gente tem que criticar bullying, a gente tem que apontar bullying, é crime. Não podemos viver numa sociedade que aceita bullying. Mas vai acontecer bullying, vai acontecer dificuldade. E os nossos filhos têm que estar preparados para conviver com isso, e saber como reagir. Porque é lindo quando Jesus fala em Mateus capítulo 5, 6 e 7. No chão da vida. E ele fala da dor da vida. E ele vai dizer assim. Quando chover. Jesus não está falando se chover. Jesus não está falando. Olha se porventura vier. Não, não, não. não. Jesus está falando quando chover. Porque vai chover. Eu não estou rogando praga. Vai chover. Mas quando chover. Vai cair a casa. Vai derrubar. Ou você vai poder dizer. Eu aprendi a viver contente. Porque o que eu já passei, meu amigo, fez de mim alguém resiliente. Uh! Gente, quando eu prego uma mensagem como essa, quando eu prego uma mensagem como essa, eu falei semana passada, não tem como eu não lembrar daquilo que Deus fez na minha vida. E eu lembro de algumas coisas que eu passei na minha história, você se identifica comigo? Deus eu falando algumas coisas aqui, você falando, puxa, eu já passei cada um? E às vezes o diabo está dizendo para você assim, olha só, não, você venceu todas as que você passou, porque Deus estava com você, você está aqui, você não desistiu, você, não, você se abalou, mas você está aqui, então o que Deus está dizendo é: continua firme, não desista, não fuja dos problemas, encare. Qual é a nossa oração? O pessoal está chegando aí, né? Qual é a nossa oração? Paulo aprendeu, aprendeu a, a dar respostas às dores da vida, Paulo não falou em tese, ele falou a partir do seu sofrimento. Mas talvez o teste final, ele esteja na, no salmo que eu gostaria de ler com você, perdão. Segunda Coríntios, abra sua Bíblia agora nesse texto final, porque para mim ele é um resumo do que a gente falou hoje e é o nosso desafio mais tremendo. Segunda Coríntios capítulo 4, a partir do verso 12, abra sua Bíblia. Abra aí no, no seu celular, a gente vai terminar com esse texto. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 12. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Já no final da sua vida, passando por prisões, por lutas, um cara que falava de teologia como nunca. Em nome de Jesus, que você não tenha vindo aqui, ouvindo. Uma, uma voz humana, um cérebro humano, um cara que tem umas piadinhas aí, que, que, que fala umas... Não, não, não. Paulo estava falando de coisas que Deus falou lá no fundo do coração, de coisas que não se vê e não se ouve, mas se sente. Talvez o que Deus falou aí no teu coração eu não falei. Não é isso? Às vezes você ouviu alguma coisa de Deus aí que eu não disse. Mas você disse assim, Deus eu quero ouvir no mundo espiritual e daí Deus está te quebrantando aí numa área que eu nem falei eu não fiz a aplicação que era no teu coração, mas Deus fez e o Espírito Santo se moveu no mundo invisível e eu sou aquele que quer aprender mais a olhar para o mundo invisível do que visível e falou assim não desista não desista, não deixe os problemas vazarem, mas encarem os problemas com uma maneira de Deus tratar você olha o que Paulo diz no final da sua história, nós temos um tesouro em vaso de barro, o vaso é de barro gente, o vaso se desgasta, o vaso se desfaz, o barro era a coisa mais barata que tinha, porque qualquer chuvinha em cima da terra fazia barro, fazia vaso, qualquer um fazia, e o vaso é de barro, gente, os problemas cansam você, desgastam você. Assim é, não vai deixar de ser. Por isso que você tem que estar tá conectado na fonte, porque o vaso é de barro. E como o vaso é de barro conecta na fonte, porque o barro nunca vai dar conta. E Paulo está dizendo, eu sei que o vaso é de barro e eu sei que o vaso é de barro porque isso pode mostrar o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós a nossa força a nossa virtude, o nosso poder não vem do vaso, vem de Deus vem de Deus de todos os lados nós somos pressionados mas não desanimamos amém gente? ficamos perplexos mas não desesperados tem hora que a gente diz assim, e aí Deus, como é que vai ser isso? Eu estou perplexo, mas eu não desanimo. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Quebrantados, mas não quebrados. Talvez hoje você olhou para a sua alma e fala assim, por que está que abatida a minha alma? E você vai dizer, os problemas da vida me abateram, Osmar os problemas dessa semana me desgastaram, você não sabe a luta que eu estou tendo no meu trabalho, mas eu não sou destruído, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estávamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também seja manifesta em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida, e está escrito, crie, por isso falei, com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, crer aquilo que não se vê, falamos aquilo que se ouve, mas primeiro nós cremos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, no pres... e nos apresentará com vocês… Tudo isso é para o bem de vocês. Para que a graça... Que está alcançando um número cada vez maior de pessoas... Faça vocês transbordarem as ações de graças para a glória de Deus. Deus não quer apenas que nós deixemos de vazar... Mas Ele quer transbordar na sua vida. Aleluia. Aleluia. Por isso... Nós não desanimamos. E embora exteriormente estejamos nos desgastando, a gente fica velho, a gente fica com dor aqui, chega na idade do condor, dor, dor de tudo. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Todos os dias. Pois os nossos sofrimentos olha só gente você podia falar assim Paulo, você não sabe o que eu estou passando uh, Paulo sabia gente Paulo não falava de uma cátedra Paulo não falava de uma academia Paulo falava da vida e Paulo diz assim pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles Assim, fixamos os nossos olhos naquilo, não, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois, a, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo aprendeu a usar os problemas e cuidar para que eles não nos vazem tanto e não nos drenem tanto. Mas Paulo ensinou um mistério mais profundo. Quer dizer, Deus... Usa os problemas para me fazer crescer. Eu quero entrar em paz com os meus problemas. Eu quero entrar. Eu queria fazer uma oração. E se você se identificar com essa oração, que eu vou quatro orações, eu queria que você fosse ficando de pé aí no seu lugar. A gente vai cantar uma música daqui a pouco. O pessoal já pode vir para cá. Se você se identificar com uma dessas quatro orações, vai ficando de pé. Primeira, Senhor, cria em mim um coração puro. Ó oh Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu gosto dessa expressão porque ele não é inabalável. Porque a gente se abala, né gente? Mas é estável. De que ainda que a gente se abala, a gente permanece. É estável, está estável. Chora, se alegra, mas está estável. Segunda oração, permite-me perceber... Que o Senhor não quer me quebrar, ou me punir, mas o Senhor quer me quebrantar. Essa é a sua oração hoje? Fica de pé. Diga a Deus, eu quero enxergar isso, porque eu não estou vendo não. Eu estou vendo que existe punição, eu estou vendo que eu estou quebrado, parece que o Senhor quer me destruir. Terceira oração, abre os meus olhos espirituais, para eu enxergar o que o Senhor está fazendo. Daí você vai ter que ficar de pé com os olhos fechados, né? Dizendo, Deus, eu quero fechar os olhos porque eu quero ver o que, o não tá vendo, o que eu não estou vendo. Mas junto com essa oração, diga assim, Deus, e se eu não vir nada, se eu não enxergar na, nada, que eu continue a crer que o Senhor está fazendo algo bom. E quarta e última, ensina-me a ser mais grato e a agradecer em todo o tempo, talvez com lágrimas nos olhos, mas com a esperança no nosso coração você quer trocar a murmuração pela alegria? você quer trocar a ingratidão pela fé de que Deus é bom e tudo que Ele faz é bom? dá uma olhadinha pro lado olha quanta gente de pé olha quanta gente de pé pessoal pessoas reais que tem problemas reais mas que acreditam num Deus real Gente de verdade, que tem problema de verdade, mas que acredita no Deus de verdade. Vamos cantar, Almeida? Vamos cantar essa música tão linda do Baruch e a gente vai orar no final.